0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben.
1: Ja, meine Herren, dann fangen wir mal an. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Der Titel Unser Weg als technischer Versicherungsmakler an die Versicherungsmaklergruppe Leading Brokers United hört sich etwas sperrig an. Ursprünglich war der Titel Zusammenschluss von Versicherungsmaklern. Herr Warwick und Herr Mesterheide sollten darüber sprechen und diskutieren. Sie sehen, was daraus geworden ist. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir zu diesem Thema so ein bisschen etwas vortragen können. Wobei Leading Brokers United ist der. Ich nenne das mal der äh, 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 Zwischenholding-Begriff oder Zwischenbegriff äh, für die Versicherungsmakler in der äh, äh, GGW-Group, die sich neu formiert hat, äh, damit Sie das auch richtig zuordnen können. Ich will mal so ein bisschen einführen in die Thematik äh, und habe nachher auch noch einige Thesen zum Geschäftsmodell der Mittelstandsmakler. Und das Wichtigste ist, dass wir einen demografischen Trend haben, wir haben einen absoluten Rückgang des Angebotes an Arbeitskräften, steigendes Durchschnittsalter der Erwerbspersonen, Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Und wenn Sie dann sehen, dass 21,2 Prozent 31 Jahre und mehr Erfahrung in der Vermittlung haben, dann können Sie sich auch so rechnen, dass diese Leute deutlich über 50 sind. Der zweite große Block ist hier 21 bis 30 Jahre. Das heißt, hier kommt auf uns etwas zu. Und ich schließe dann mal den Vortrag meiner Vorstandskollegin Frau Scheller heute Morgen an, wie gewinnen wir junges Personal überhaupt bei bei Maklern. Aber das ist natürlich, wenn Sie sich die Altersstruktur in der Vermittlung angucken, 26,2 Prozent über 60. Da sind natürlich auch Inhaber und Geschäftsführer von Maklerunternehmen natürlich mit dabei. Das heißt, die babyboomer Stellen jetzt Ihre Unternehmen oder stehen vor der Frage, was mache ich mit meinem Unternehmen, habe ich die passenden Leute im Unternehmen oder wo auch immer, um die Unternehmen weiterzuführen. Diese Situation hat Konsequenzen für die Personalstrategie. Ich gehe jetzt auf die Folien nicht im Detail ein, Sie können sie sich alle runterladen. Aber wir brauchen mehr Nachwuchskräfte. Das ist die Frage, geht das alleine leichter oder ist das im Verbund leichter für jemanden? Diese Frage muss jeder für sich selbst auch beantworten. Wir haben die Notwendigkeit, auch ältere Arbeitnehmer langfristig zu binden, eine altersgerechte Personalpolitik zu machen und Frauen als unverzichtbaren Teil des Talentpools mehr auch zu fördern. Sonst wird das äh, schwierig auf die Konsequenzen für die Personalstrategie, Unternehmens- und Führungskultur und so weiter. Das überspringe ich mal so ein bisschen. Die Nachwuchsförderung ist in diesem Zusammenhang deutlich unterschätzt und unterlassen worden in der Vergangenheit. Sie ist deutlich wichtiger. Und wenn es immer schwieriger ist, nochmal wieder auf den Vortrag von Frau Schellack Bezug nehmt, überhaupt junge Leute zu bekommen, dann stellt sich hier natürlich die Frage, geht das gemeinsam besser? Oder wo ist überhaupt die Chance für den Einzelnen daher, auch äh, junges Personal zu bekommen? Äh, Frau Schellack hatte heute Morgen gesagt, ja, da muss man sie auch fördern und dann kann die Leute auch ein Studium machen. Die Frage ist natürlich, wie viel... Studierte Versicherungsmitarbeiter verträgt ein mittlerer Makler, ich sag mal, ohne nun Dieter Knörrer zu nahe zu treten, in Bayreuth. Also, wenn die ganze Mannschaft nachher nur noch aus Studierten besteht, ist das vielleicht auch für die Struktur eines Maklerunternehmens nicht ganz okay. Also, Nachwuchsförderung ist sehr wichtig und das hängt natürlich dann auch zusammen mit den Generationen X, Y und Z. Ich bin Babyboomer. Und Z sind die Neuen, die auch ein ausgeprägt anderes Bewusstsein zur Arbeit äh, und so weiter haben. All das gilt es äh, zu integrieren. Und diese Situation ist nicht nur für Versicherungsmakler gegeben, sondern in Deutschland sind ca. 7000 Familienunternehmen, die jedes Jahr die Nachfolge regeln müssen. Ein Großteil von Betrieben muss auch schließen, weil das nicht richtig gelingt. Und die Übergabegründe sind hier auch nochmal aufgeführt. Die Gründe für Unternehmensnachfolgen, vor allen Dingen auch bei Versicherungsmarktern, sind dann auch Wettbewerbsvorteile durch größere Bestände, Unfall, Krankheit und Tod, demografischer Wandel. All diese Punkte konzentrieren sich dann natürlich, wenn der demografische Wandel so voranschreitet, wie wir ihn haben. Wir haben hier die Zahlen mal 2015, 2022 und Sie sehen, dass bei den gebundenen Versicherungsvertretern ein massiver Rückgang äh, um äh, über 40.000 Vermittler in der Registrierung bereits stattgefunden hat. Das, die waren im Schnitt auch noch mal ein Tick älter äh, als die Versicherungsmakler. Wir haben einen Rückgang bei den Versicherungsvertretern mit Erlaubnis. Die Makler sind noch relativ stabil, aber es würde mich wundern, wenn nicht auf Dauer auch diese Zahl runtergeht, äh, was das betrifft. Wer und wie kann Nachfolger werden aus dem Familienkreis, Mitarbeiter, Unternehmen, Mitwettbewerber und oder Private Equity. Das sind die Punkte, die hier aufgerufen werden. Wir hatten eine solche Situation schon mal Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich bin noch groß geworden mit Jauch und Hübner, Jost und Preuß, jetzt heißen die entsprechenden äh, Makler eher E.ON, Marsch und Willis. All das sind auch Konglomerate aus typisch deutschen Unternehmen äh, gewesen. Hier sind nochmal die Übertragungswege genannt. Bei den Übertragungswegen, wenn man Vermittler fragt, ist es so, dass das eigene Netzwerk ganz stark bevorzugt äh, wird. Tendenziell ist es aber so, dass man relativ wenig kennt. Das Netzwerk ist nicht ganz so groß. Das führt dazu, dass sich viele Leute, was das betrifft, auch selbst überschätzen. Sie unterschätzen auch die Dauer einer Nachfolgeregelung. Denn in der Regel dauert es doch länger als ein, zwei, drei, vier, fünf Monate. Ich habe mal als Anwalt eine Markterbewertung eines Markters im hohen Norden gemacht. Das hat so lange gedauert, dass er darüber weggestorben ist. Das ist unglücklich, wenn man nach drei, vier Jahren überhaupt nicht zu Potte kommt, was, was diese Vereinbarung allein betrifft, geschweige denn nachher auch die Übergabe geregelt kriegt. Viele Leute kennen den Wert ihres Unternehmens nicht. Wir haben potenzielle Probleme auch bei der Betriebsnachfolge. Und da ist es dann so, dass die Nachfolgeberatung, Informationen, Konflikte mit Mitarbeitern, das sind so Differenzen bei den Geschäftsphilosophien, das sind so Punkte, die hier besonders auch ins Auge stechen. Und insofern, ohne nun etwas vorwegzunehmen, wenn ich mir angucke, die GGW Group, da sind sehr viele Traditionsunternehmen drin, gucke ich mir die Meisterheide-Leute an, dann ist das ein Tick anders dort geregelt. Und es gibt ja noch zwei, drei andere, die sich jetzt auf dem Markt breit machen und versuchen etwas zusammenzubauen. Und die Differenzen bei den Geschäftsphilosophien werden dort sicherlich auch eine gewisse Rolle dann nachher spielen, ob das Ganze klappt oder nicht. Ein Punkt, der auch Treiber für eine Entwicklung ist, ist die Frage der digitalen Punkte, digitale Aktionsfelder. Habe ich hier mal aufgeschrieben, Makler, Makler, Verwaltungsprogramm, die ganze digitale Kommunikation und es ist natürlich völlig klar, dass wenn jedes Unternehmen ein IT-Mann braucht und sie haben sieben vergleichbare Unternehmen, dann könnte es sein, dass wenn man sich zusammentut nur noch zwei braucht, um die Probleme der sieben zu regeln. Wenn jeder seinen eigenen bekäme, dann hätte er sicherlich Glück. Es ist ganz klar, dass die Vermittler die digitalen Touchpoints sind nachher. Das heißt, die, der Geschäftsbetrieb muss angepasst werden. Wir brauchen ein digitales Rüstzeug. Und im Kern ist es so, dass der Makler im Wandel der Zeit von Old School jetzt auf Next Generation überführt wird. In diesem Prozess sind unsere Vermittler, alle unsere Mitglieder auch drin. Das fällt nicht ganz einfach und wir haben durch die äh, Pandemie natürlich, was das betrifft, auch einen deutlichen Schub bekommen. Dann nochmal BIPRO, welchen Nutzen das Ganze hat. Dann haben wir die Konzentration auf dem Maklerverwaltungsprogramm-Markt, die wir auch mit gemischten Gefühlen sehen, weil die Maklerverwaltungsprogramme natürlich immer mächtiger werden im Verhältnis dazu. Und das heißt, der Einfluss auf die Geschäftsprozesse sinkt natürlich dann. Sie kriegen Standardlösungen vorgegeben ohne dass sie eine Chance haben, <lacht> etwas zu machen. Die größte Gefahr ist auch, dass transaktionsabhängige Vergütungen in diesem Programm integriert werden. <lacht> Wir als Verband beobachten das verstärkt. Und es ist ganz klar, in zehn Jahren werden nicht mehr alle Versichererpools, Pools, Introtecs und Makler existieren. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht ihre digitalen Hausaufgaben machen. Und dann habe ich mal ein paar Thesen zusammengestellt, mit denen ich mit Ihnen auch diskutieren möchte und wo ich dann versuche, sie auch mit hineinzunehmen. Der Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler, die habe ich mal GIV abgekürzt, muss im Personal investieren, das ist also sehr wichtig, Schlüsselressource für Wachstum. Ein Zusammenschluss ist ein Mittel, um besser an Experten zu gelangen. Muss man fragen, gehört da ein Punkt oder ein Fragezeichen hin. Für einen Gewerbe- und Industrieversicherungsmarkt laut einem Zusammenschluss ergeben sich weiterhin unveränderte attraktive Möglichkeiten, durch Zukäufe zu wachsen, beziehungsweise benötigtes Personal zu erhalten. Es gibt jetzt schon Leute, die bei der Due Diligence Prüfung in erster Linie drauf gucken, wie ist das Personal, wie ist der Altersdurchschnitt, was kann ich überhaupt tun. Regulatorik gehe ich jetzt nicht groß ein. Wichtig ist auch, dass der Kunde nach wie vor das Gefühl hat, der Sachwalter ist sein Sachwalter, Zusammen ist man stark, Zusammenschluss fördert die Marktstellung gegenüber Versicherern. Tut man das durch ein solches Konstrukt oder schließt man sich der FEMA an oder welchen Weg geht man überhaupt? Da wäre es nachher interessant, Herr Stützer, auch so ein bisschen Ihre Beweggründe zu hören. Die Makler müssen sich insgesamt den Gefahren gesellschaftlicher Strömung bewusst sein, Stichwort Honorar oder Cottage haben wir heute Morgen darüber gesprochen. Ein Verbund fördert insoweit äh, den Schutz. Gründen des Wettbewerbs besteht die größte regulatorische Gefahr. Und alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Da muss man sich darauf einstellen. Diese Aufgabe kann oder wird in einer Gruppe erleichtert. So, auf die anderen Punkte gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Wichtig ist, Wir werden auch bei der Digitalisierung keinen total veränderten Kunden haben. Der Kunde wird weiter bei der Absicherung komplexer Risikoabsicherung und Entscheidungen auf die Schultern, das Versuchen eines Maklers zu legen. Das ist die Chance des Gewerbe- und Industrieversicherungsmaklers allein oder im Verbund. Das ist die Frage, die wir jetzt diskutieren. Makler, die sich evolutionär anpassen und dem Kunden echten Nutzen bietende Strategie haben, in eine positive Zukunft. Das ist unsere felsenfeste äh, Meinung. Und deshalb beende ich jetzt meinen kurzen perforce durch die Situation und darf vorstellen Herrn Stützer, Geschäftsführer von und äh, also, ehemals äh, Inhaber von Dr. Und Kram. Nicht? Also ich, ich stockte an dem ehemals, weil. Ich, jetzt geht's doch. Ja, ja, ja. Aber die, die, die Frage, wer welche Anteile erhält, wollte ich jetzt nicht im, im Vorstellungsdreif äh, regeln, sondern das Ihnen überlassen. Und Herrn äh, Moritz, äh, mir fiel der Vorname nicht ein, Rutsch, Geschäftsführer der GGW Holding. Nicht? Also ich muss sagen, nicht? Moritz als Vorname für einen so jungen Menschen, das ist gewöhnungsbedürftig, deshalb habe ich da eben, äh, ja, 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 gar keine Frage, nicht? Also, nicht? aber jede Generation hat ja so ihre, nicht? die Christians gehörten so eher meiner Generation an und, nicht? so, Moritz, Damit will ich... Meine kurze Einführung beenden und darf äh, vielleicht an Herrn Stützer übergeben, sich selbst ein bisschen vorstellen, seine Beweggründe und dann an Herrn Rott äh, geben wir dann weiter. Vielen Dank für die Einführung. Ich habe mir jetzt natürlich
0: Gedanken gemacht, ich hatte mich ein bisschen vorbereitet und mit dem Vortrag von Dr. Jensen in der Form habe ich eigentlich gar nicht so gerechnet und möchte deshalb einen Punkt aufgreifen. Weil bei uns ist eigentlich alles anders, bei Dr. Eber Kramm. Alles, was der Herr Dr. Jensen da vorgestellt hat, ist für uns eigentlich in großen Bereichen entweder erledigt oder es war kein Thema. Und ich möchte ein Thema hervorheben, weil das für mich persönlich auch ein sehr wichtiger Punkt war, nämlich die Generationsnachfolge. Ich bin jetzt seit 40 Jahren als Industrieversicherungsmakler unterwegs und das Schönste ist, mit der gleichen Freude wie am Anfang. Auch wenn die Märkte sich... <lacht> das Leben haben. Und deshalb, wenn jetzt der Dr. Jensen auch hier darstellt, was sicherlich in der Praxis so aussieht, dass die Unternehmensnachfolge ein schwieriges Thema ist, was bei uns nicht. Weil die Probleme in der Unternehmensnachfolge, die treten auf. Aus die Alten. Und da ich jetzt selber der Alte bin, kann ich ganz frei darüber reden. Weil wir hatten 2018 ein Projekt, wo wir bei Dr. Elwanger und Kram gesagt haben: wir wollen Führungsebene einziehen mit Prokuristen. Und dann haben wir einen Berater dazu genommen, wie das so üblich ist. Und der hat Interviews geführt mit den Personen, die da vorgesehen waren. Und dann waren wir in Köln. Bei der Präsentation seiner Endergebnisse. Da war mein Sohn dabei und die Angestellten Geschäftsführer. Und dann auf Schwäbisch gagst der Berater rum und macht auf komisch. Dann sage ich, Uwe, was ist denn eigentlich los? Warum hast du so ein Problem? Dann guckt er meinen Sohn an und dann gucke ich meinen Sohn an Und dann sage ich, bin ich das Problem? Und dann war die Antwort, ja. Weil die sechs vorgesehenen Nachfolger auf der zweiten Führungsebene, die haben gesagt, wir brauchen diese Autorität gar nicht, weil am Ende des Tages entscheidest sowieso du, also ich. Und dann habe ich kurz überlegt... Es hat keine Minute gedauert und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, das Thema ist erledigt, ich gehe raus. Und dann habe ich in drei, sag mal komisch blickende Augenpaare geguckt und die konnten es nicht fassen und am 20. September 2019 Hm. habe ich dann vor der versammelten Runde den Stab übergeben an meinen Sohn. Ich habe einen Staffelstab machen lassen, E&K 2020, und habe den vor unserer Mannschaft in die Hände von meinem Sohn gelegt, mit einer schönen Rede dazu. Das war sehr emotional. Und jetzt haben wir in der Überschrift die Situation so, dass es nicht mehr heißt, der Alte macht sowieso alles, wie er es will und grätsch dauernd rein, sondern die Jungen kommen und fragen Hartmut oder Papa, wie würdest du es jetzt machen? Und es ist für mich als Alter viel, viel schöner. Bis zudem, Generationswechsel, funktioniert bei uns sensationell. Ich habe mich 1983 im Bügelzimmer meiner Mama selbstständig gemacht, nach dem Studium, und habe dort dann von der Picke auf das Maklergeschäft gelernt. War dann zehn Jahre mehr oder weniger Einzelkämpfer, bin Generalist, und zwar auch in Personenversicherungen bis zur Auslandsreise-Krankenversicherung und habe aber nach zehn Jahren meine kleine schmucke Firma damals an Debis verkauft. Ich mache das relativ kurz, mein Niederlassungsleiter damals, der hat Debis in besonderer Weise definiert. Und zwar hatte er gesagt, Debis bedeutet, das Elend begann in Stuttgart. Es waren zehn Jahre Erfahrung, die teilweise grenzwertig waren. bin dann zurück in Mittelstand zu Dr. Elvang und Gramm. Wir waren damals elf Leute, ein klassischer Gewerbemakler. Ich kam aus der Industrie, habe bei Debis schon ausländisches Versicherungsgeschäft auch gelernt, Großakquisitionen und habe dann über und Gramm etwas rumgekrempelt und wir sind jetzt nach 20 Jahren, sind wir 125 Mitarbeiter, äh, extrem stark aufgestellt, mit zwei unterschiedlichen Betreuungsstrukturen für den Gewerbebereich, kleinere Industrieunternehmen und dann die Großindustrie. Wir haben auch ein DAX-Unternehmen, das wir beraten. Und jetzt waren wir... Nach 2019, 20, habe ich mich mit meinem Sohn zusammengesetzt. Was machen wir denn? Wir hatten vorher immer wieder Gespräche mit äh, Maklern, die interessant waren, sich bei uns zu beteiligen. Weil wenn man so wächst wie wir, dann wird man wahrgenommen am Markt. Und wir hatten fünf Gespräche mit Angelsachsen, mit Auslandsnetzwerk, mit Spezialmaklern, und irgendwann haben wir gesagt, wir haben einfach keine Lösung. Wir konzentrieren uns jetzt auf uns, wir haben ein starkes Wachstum, wir haben gute Ergebnisse, wir haben Top-Leute an Bord, wir konzentrieren uns auf uns. Und dann, ich habe der Originalzettel da hinten in meinem Terminbuch, das habe ich immer dabei, am 20. April 2020 ruft der Tobias Warwick immer an und sagt, er hätte Interesse, mit uns mal zu sprechen. Und dann sage ich, Herr Dr. Warwick können Sie machen, aber wir stehen nicht zur Verfügung. Und dann, wir kannten ihn ja vom HDI, dann haben wir ihn doch äh, zum Termin eingeladen und dann war das zweite Gespräch und dann haben wir gesagt, nee, wir haben kein Interesse. Dann war er das dritte Mal da. Dann hatte mein Sohn Interesse, aber ich nicht. Und Dann haben wir uns wirklich die Köpfe zusammengestreckt und haben dann, was waren die Kriterien für uns dann, uns doch mit dem Tobias Wawek und seiner Geschäftsidee zu befassen. Wir hatten diese unterschiedliche Betreuungsstruktur, Gewerbebereich, Generalisten, Großunternehmen mit Spezialisten und Kundenbetreuer, die Generalisten sind. Aber das Problem war, dass sich schon damals sehr deutlich gezeigt hat, das Zeichnungsverhalten der Versicherer verändert sich. Und auch das Verhalten der Versicherer im Schadensfall, was für uns noch viel entscheidender war. Und dann kam der Tobias mit seiner genialen Idee, einfach zu sagen, es ist ein Zusammenschluss von Maklern in ihrer Stärke, Jeder bleibt autonom, aber die Bündelung zum Beispiel der Bestände erfolgt irgendwo oben, dass eure Autorität als Makler steigt, aber alles bleibt gleich. Und das war im Vergleich zu den Gesprächen, die wir vorher hatten, völlig anders, weil die Angelsachsen, die wollten gleich als Name maximal fünf Jahre, dann seid ihr weg. Das hätten wir unsere Mitarbeiter schon gar nicht kommunizieren können, weil die hätten gesagt: Sorry, identifizieren wir uns nicht damit. Und jetzt sind wir ja zwei Jahre drin in dem Konstrukt und diese Autonomie, die wir leben, und auf der anderen Seite die Bündelung der Kräfte, ist genau das, was wir uns erwartet haben. Und so merken wir, dass wir jetzt als mittelständische Makler unsere Philosophie leben. Aber das darf man hier sagen, wir sind ja fast unter uns, ich sehe überall fast nur Kollegen. Und ein großes Motto, das der Tobias Wawig ausgeben hat, war, die Gruppe bleibt arschlochfreie Zone. Weil ich glaube, musst du eher was dazu sagen. Willst. Wie viele Makler haben wir abgesagt? 150. Okay.
1: Ich habe natürlich auch bei Arschloss Freie Zone die Tüttelchen äh, gehört, weil... Äh, ja. Ich
0: habe keine gesagt. Ja. Ich Dr. Jensen, sorry, wir sind immer deutlich.
1: Ja,
0: Und, ah ja, okay. Aber jetzt sind wir ja... Ist passiert. Also, das ist unser Weg, wo wir gesagt haben, wir entscheiden uns, in eine Gruppe zu gehen, wo wir unsere Philosophie, unsere DNA weiterleben können, fördern können. Und gleichzeitig haben wir den Nutzen aus einer großen Gruppe. Und das war für mich im Endeffekt sehr überraschend, weil, Tobias er hat zum Beispiel gesagt, der Prozess dauert sechs Wochen. Da habe ich es ja klar verarschen können, mich selber. Aber es war dann tatsächlich so, dass mit ihm, mit seiner Art, dann der Prozess so professionell und gut vonstatten ging, sicherlich auch manchmal hart, weil eine Due Diligence ist jetzt auch nicht so vergnügungssteuerpflichtig. aber im Endeffekt sehen wir jetzt viel mehr auf den Nutzen bei uns in der Gruppe, weil das Verhalten der Risikoträger hat sich die letzten zwei Jahre nochmal extrem verändert, extremst. Wir haben in 2020 hatten wir zwei Großschäden mit Einen mit 35 Millionen und anderen mit 40 Millionen. Und wenn man dann mal so einen Schaden abwickelt, dann weiß man, dass es da mit harten Bandagen zugeht. Und wir haben die Kunden heute noch, die empfehlen uns heute weiter, von daher können wir nicht alles falsch gemacht haben.
1: Aber ich wollte unseren Weg
0: darstellen. Das war ja auch ja, die Überschrift.
1: Ja, ja, Überschrift. ja weil, weil die Überschrift in den Medien ist ja immer so, dass wie Dagobert Doc der Geldspeicher aufgemacht wird, wird ein Schein nach dem anderen hoch. Es werden riesengroße Summen äh, genannt. Und im Kern sind die Leute dann, ziehen sich zurück. Und alles äh, so, geht so ungefähr angloamerikanisch den Bach runter. Nicht? Und insofern war das mal eine wohltuende Schilderung, äh, was Ihre Beweggründe waren. Und ich will jetzt äh, Ihnen das Mikrofon auch nicht äh, zwanghaft entreißen, aber jetzt wäre äh, Moritz Rott dran.
2: Äh,
1: um, um vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, das war ja mehr eine individuelle Prägung die mit den typischen Gründen, die ich vorhin aufgeführt habe, nicht ganz so viel zu tun hat, sondern eher äh, Zusammenschluss macht stark, äh, Stärke, nicht so sehr digital oder personalgetrieben, was äh, der Haupttreiber ist. Vielleicht können Sie noch mal so, so ein bisschen das auch einordnen. Ist äh, das bei allen äh, die gleiche Motivation oder äh, kommen wir doch vielleicht in diese Linie auch so ein bisschen zurück?
2: Erstmal muss ich mich bedanken für die Leute, die hier um 17.30 Uhr überhaupt es hingeschafft haben, wovon hier in dem Raum wird das aufgenommen? Ja. Von zehn Leuten, ich sage es trotzdem, wahrscheinlich äh, fünf interne sind, freue ich mich ja. umso mehr. Ja. Ja. Gut, es sind 200 Leute und 100 interne. Ähm, nein, ich glaube, der hat man hat das genau richtig gesagt und das ist auch immer, wenn man diese Statistiken durchwälzt, geht's mir immer so. das wirkt immer so ein bisschen negativ und zwanghaft, ja. Alle alt, keine Lösung, man weiß nicht und man landet in einer Gruppe. Das klingt so ein bisschen, auf mich wirkt das wie so eine Restrampe rampe ja. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir hier vorhaben oder was wir machen. Ja. Jedes Unternehmen, was sich bei uns für die Gruppe entscheidet, und das ist für uns auch ein Kriterium, kommt Ausnahmen in die Regel, aus einer Position der Stärke. Eine Position der Stärke ist das Unternehmen und Kram. Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Das Unternehmen hätte auch selber weitermachen können. Aber ich glaube, es gibt... Themen, die eine Gruppe bieten kann, die wir jetzt versuchen zu leben. Da sind wir noch nicht am Ende der Reise, aber da fangen wir mit an und da gibt es sehr positive Rückmeldungen, was glaube ich am Ende auch der Grund dafür ist, warum die Makler, die bei uns in der Gruppe sind und auch Assekuradöre zufrieden mit der Gruppe sind, die in der Gruppe einfach leichter sind. Es ist einfach, also wenn ich da so Statistik sehe, wie 70 Prozent machen sich keine Gedanken über Personalgewinnung, das ist schon fast grob fahrlässig. Ich glaube natürlich, dass man interessantere Karrierepfade aufzeigen kann einem jungen Mitarbeiter, wenn man nicht nur an einem Standort ist, sondern wie wir jetzt irgendwo 50 bis 60 Standorte hat. Wenn man in unterschiedliche Bereiche reinschnuppern kann und wenn man sich gewisse Kosten leisten kann, weil man sie eben teilt. Ob das die Ausbildung von Mitarbeitern ist, ob es die IT-Investition ist, wo jeder eigentlich für sich immer gesagt hat, macht total viel Sinn, damit spare ich so viel ein, aber jetzt mal auf fünf Jahre geguckt und jetzt mal nur auf mich bezogen, macht das jetzt eigentlich Sinn? Natürlich ist es auch eine, eine, eine Festigung einer, einer Marktposition, Äh, Denn es ist ja nicht so, dass der Versicherungsmaklermarkt für sich jetzt entschieden hat, ähm, es macht Sinn, sich auch in Gruppen zusammen zu tun, sondern das tun Kunden genauso. Wenn wir uns die Unternehmen anschauen, ähm, in der Due Diligence ist der meiste Grund, warum hast du denn den Kunden verloren, ja, der hat halt... M&A-Geschäft betrieben, der wurde aufgekauft und ist jetzt eben, weil der CFO in New York sich wohler fühlt, wenn es einer der Top 3 internationalen Makler ist oder was auch immer, ist beim internationalen Großmakler gelandet. Und mal losgelöst vielleicht so ein bisschen aus den einzelnen Beweggründen, also ist mir, ich glaube der Punkt ist klar, aber es ist mir ganz wichtig, es ist äh, aus, nach unserem Dafürhalten ein klares Zukunftsprojekt. Wir sehen da wirklich eine, eine dauerhafte Überlebensfähigkeit und auch Chance und auch Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, wenn man sich in so einer Gruppe zusammenschließt, natürlich immer mit den richtigen Leuten. Ja. Ähm, und davon ähm, so ein bisschen losgelöst ist es natürlich auch so, dass die Dynamik, die bei Kunden da ist, genauso auch bei Versicherern da ist. Ähm, und äh, ein, ein Gegengewicht auf Augenhöhe zu bilden, ähm, ist, ist, ist da sicherlich nicht verkehrt.
1: Kann es sein, wenn ich äh, nochmal, äh, ich habe ja vorhin bewusst die Namen äh, jo- Jochen Hübner und äh, Joost und Preuß gesagt, die in, ich sage mal, einem Verbund mit einem Namen, einem Branding aufgegangen sind, äh, dass das vielleicht den Unterschied auch macht, dass das vielleicht auch die Attraktivität ausmacht? Ja.
2: Also ich würde ja. Die DNA von uns ist die Eigenständigkeit und Autonomie der Markt. Das ist bei uns im Kern, wir glauben daran, das ist kein Spruch, das ist kein Markt, den wir glauben einfach, als Gruppe sind wir erfolgreicher. Ich glaube, dass das in vielen Unternehmen so gilt. Ich glaube nicht, dass man ein wirklich erfolgreiches, großes Unternehmen führen kann, indem man sagt, die Zentrale weiß, wie es geht. Ich glaube, ich habe eingangs nicht gesagt, ich komme gar nicht aus der Branche, versuche trotzdem meinen Beitrag zu leisten, ohne dass ich jetzt in die Tiefen des Versicherungswesens eintauchen kann. Ein bisschen abstrakter finde ich es einfach immer schade, warum muss man, ich meine, auch ein Hübner, Aeon, Historie auch genannt, ich finde es schade, warum muss man es am Ende dem angelsächsischen Großmarktmodell überlassen? Ich glaube, da ist sehr viel Platz für eine ähm, europäische, eine deutsche, eine nationale, eine authentische Alternative und unter Gleichgesinnten. Das glaube ich in jedem Fall. Und, Ob das dann die Marke, das ist ja am Ende nur der Ausdruck. Ich glaube, bei manchen, die sagen halt, meine Marke ist mir völlig egal, ich bin froh, wenn ich die große nehmen kann. Andere sagen, nee, überhaupt nicht. Und am Ende ist das nicht etwas, was irgendeine zentrale oder eine eine, eine, eine Gruppenrichtlinie definiert, sondern was ist das Beste für uns, wie sind wir am meisten erfolgreich. Wenn es so ist, dass es eine lokal bekannte Marke ist, und es sind Kleinstkunden in der Region, sage ich mal. Ist doch super, wenn die bleibt. Die wurde doch ewig aufgebaut. Wenn es aber so ist, dass es ein Makler ist, der kratzt, ich sag mal, an, an Großkundensegment, vielleicht kommt der für sich und sagt, oh Industriekunde, da gibt es schon ein paar, die finde das schon gut, wenn der, wenn der Name auch beim Ausland auftaucht. Ja, und ohne einheitliches Und danach würde ich es eher ausrichten, als dass wir sagen, das ist unsere Firmenpolitik, die Marke muss so sein, in der Region links, in der Region rechts.
1: Naja, es fällt ja schon auf, dass wenn ich da mal so einen Blick werfe, dass da sehr viele, ich nenne das mal Traditionsunternehmen äh, drin sind, die also deutlich über 100 Jahre alt sind, um es mal auf Einzelne zu ziehen. Das fällt schon auf, wenn ich mir andere Zusammenschlüsse angucke, wo die Unternehmensstruktur nochmal etwas anders ist und die zum Teil ja auch ein etwas anderen Weg äh, verfolgen, die die Unternehmen zum Teil äh, aufeinander verschmelzen, um dann eine größere Einheit äh, von vornherein äh, zu bilden. So, welcher Weg da nachher erfolgreich ist, das wird wahrscheinlich die, die Zeit zeigen, aber es, äh, ich komme nochmal auf das Thema Personalbindung. Äh, nicht? Also es ist kein Geheimnis und äh, der Verband Kennt ihr auch solche Traditionsunternehmen wie Funk, dass eine personelle Bindung des Mitarbeiters an ein Traditionshaus etwas anderes ist, als wenn man das Gefühl hat, ich mache das jetzt mal am angloamerikanischen Personalmodell fest, äh, nicht? stimmt das Austauschverhältnis, bleibe ich oder darf bleiben, stimmt es nicht, gehe ich oder werde gegangen. Nicht? Also da ist es ja so, dass wir in Deutschland lange Zeit im Personalbereich auch die Loyalitätsbindung hatten, das strömte auch bei Ihnen heraus, während wir im angelsächsischen Bereich eher das Austauschverhältnis hatten. Und äh, wir sehen schon, wenn wir auch die Anwaltskanzleien zum Beispiel sehen, dass äh, auch traditionelle Anwaltskanzleien, die früher auch rein deutsche Namen haben, sich von der Personalpartnerstruktur eher in Richtung des Austauschmodells entwickeln und nicht so sehr auch Loyalitätsbindungen fördern. Und das wird sicherlich ein Punkt sein, der die einzelnen Gruppen vielleicht auch unterscheidet.
2: Total. Also wenn ich das jetzt, ich ich gehe mal jetzt nicht konkret auf will, aber das ist ja in anderen Märkten genauso, wo die Großkonzerne das anders handhaben. in unserem Fall ist es so, dass sich die, ist ja klar, es sind erfolgreiche Unternehmer, Es ne? ist ein Familienbetrieb im weitesten Sinne, sich sehr stark mit dem Unternehmen identifizieren und Mitarbeitern auch etwas bieten, was man so in einem Konzern nicht äh, finden kann. Ich will nicht sagen, es ist besser, ich will nicht sagen, es ist schlechter, aber es ist einfach ein anderer Weg und ich glaube zu sagen, das ist das Gleiche oder es könnte man vertauschen, das ist natürlich nicht der Fall.
1: Ähm,
2: die Bindung ist, ist, ist viel länger, es ist, eine, es ist eine Sicherheit da und es ist vielleicht auch ein näheres Interesse am Menschen da weil man natürlich auch gemeinsam einen langen Weg geht. Die Perspektive, die man, wenn wir jemanden einstellen, ist ja nicht die Perspektive, du, ob du, ich weiß auch, ich, ich habe an der Beratung gearbeitet, da hieß es dann immer nur, der Reisende soll man nicht aufhalten, so ungefähr. Ja. Ja. Ähm, wenn bei uns einer geht, kriegt das jeder mit. Das ist für uns ein Riesenthema. Da stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie kann das sein, warum? Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, wolltest du dazu was ja. sagen? also was wir sind, ähm, in unserer Welt, wir wollen uns ja am Kunde ausrichten. Wir müssen uns Gedanken machen über unser Unternehmen, wie wir aufgestellt sind, wie wir die Kunden versorgen wollen. Aber im Endeffekt, den Erfolg bringt uns ja der Kunde. Und da fällt mir jetzt gerade eine Akquisition gerade bei uns ein. Die sind beim angelsächsischen Großmakler, aber der konnte kein Kundenportal aufbauen. Warum auch immer. Das heißt, die Digitalisierung ist bei uns jetzt wahrscheinlich viel weiter als bei denen. Und das Motto bei uns heißt, hat uns ein sehr, sehr großer Kunde von uns kommuniziert. Nicht der Große setzt sich durch gegen den Kleinen, sondern der Schnelle schlägt den Langsamen. Und das war für uns eine coole Philosophie und an dem orientieren wir uns. Und dadurch sind wir ein Schnellboot, was groß kann, aber direkt in die Entscheidungswege handelt. Und ich glaube, dass das im Industriebereich für die Zukunft ein Riesenthema ist, wo wir auch einen Markt vor uns haben, wo wir uns richtig gut positionieren und behaupten können.
2: Noch zwei Gedanken zur Ergänzung. Eben klang so ein bisschen, wir sind ja eher so Traditionsunternehmen unterwegs. Da würde ich mal sagen, Tradition ist gut, aber maßgeblich ist ja die Qualität. Also ein junges Unternehmen kann genauso gut sein, Tradition ist per se nichts gut. Wenn man natürlich Leistung und Qualität über Generation bestätigen kann, dann ist das nochmal ein Beleg dafür, dass man vielleicht etwas besonders richtig macht. Ähm, Beim beim Personal ähm, ist es ja einerseits so, wir müssen uns natürlich schon im Wettbewerb mit größeren Unternehmen stellen, Wenn wenn die sagen, wir gewinnen Personal, weil wir mehr zahlen können, dann müssen wir wettbewerbsfähig sein. Das ist in einem Verbund eher möglich, insofern gucken wir uns das schon sehr genau an der anderen Seite ist es genau das, diese Loyalität, die der Kunde ja auch an uns schätzt. Der Kunde möchte ja eben nicht ständig wechselndes Personal haben. Insofern müssen wir das denen auch bieten und selber bei uns gucken, dass wir die Loyalität hochhalten. Es ist also nicht nur in ein Bedürfnis aus uns heraus, sondern es kommt, kommt vom Markt.
1: Ja, ich frage dann mal in den Raum, weil ich das Klatschen der anderen Veranstaltung schon gehört habe. Ja. Ob noch äh, weitere Fragen sind. Ich, ich glaube, Herr Stützer, dass klar wurde, welche Beweggründe Sie dazu geführt haben. Es weicht ab äh, von den Beweggründen, wie sie klassischerweise äh, vorgetragen werden. Das, das macht aber äh, das, das macht nichts. Es zeigt, dass diese Karikaturen, dass nur mit Geldschein gewedelt wird und äh, nicht, dass das eher äh, nicht die Realität trifft, sondern dass es dafür ganz bestimmte Gründe auch gibt und dem Personalaspekt, den Sie angesprochen haben. Haben. das ist natürlich auch in den Folien gewesen. Nicht? Also die Frage, wie schafft man es, überhaupt vernünftiges Personal auf Dauer zu halten und so weiter, das fällt im Verbund natürlich oder gibt andere Chancen, als wenn man es alleine versucht in der Pläne zu machen. Ja, ich würde dann mit diesem Schlusswort die Diskussion und die Erörterung dieses Themas beenden. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Das Ganze wird ja auch aufgezeichnet, wird auch übertragen, kann auch abgehört werden. Wahrscheinlich sind Tausende, die sich das dann anhören, die sich hier nicht haben zeigen wollen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls noch einen schönen zweiten Tag morgen auf der DKM, wenn Sie das noch machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss.